0: geht um die ganz normalen Kindererziehungszeiten, die ähm, Eltern ja bei uns in der Rentenversicherung bekommen. Bei Social Media oder TikTok und äh, inzwischen auch bei anderen Medien wird das so ein bisschen als Hype dargestellt. So, Eltern geht äh, Rente verloren, so unter dieser Überschrift. Ähm, 108 Euro oder 110 Euro mehr Rente für Eltern und das ist ein Geheimtipp und das ist es natürlich nicht. <Musik>
1: Ich euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Rente, das ist das größte finanzielle Thema für uns Frauen. In unserem Coaching zeigen wir euch auf, wie ihr zum Beispiel eure Rentenlücke schließen könnt. Und wir laden auch jedes Mal eine Expertin der Deutschen Rentenversicherung ein, um eure Fragen zu beantworten. Und genau diese Expertin habe ich heute bei mir zu Gast im Podcast. Und wir reden über drei Rentenhacks, die für euch, denke ich mal, ganz, ganz interessant sein werden. Zum einen geht es damit darum, was wir tun können mit Abfindungen, welche Nachzahlungen ich tätigen kann und was hat es eigentlich mit dem Hype um die Beantragung von Kindererziehungsheiten auf sich, der aktuell durch die sozialen Medien geistert. Liebe Katja, ich freue mich, dass du heute meine Gästin bist, Katja Braubach ist Rentenexpertin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin. Du warst ja auch schon bei unserem wunderbaren Hör money festival im letzten Jahr und bist natürlich wieder bei unserem Co Coaching, was jetzt hier in Bälde wieder losgeht. Und äh, ich freue mich, dass du hier im Podcast bist. Schön, dass du da bist, liebe Katja. Hallo, Anne, Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Katja, du, die Rentenversicherung ist ja ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Ne? Es tun sich immer wieder viele Fragen auf. Das wissen wir ja auch aus dem Coaching. Also das ist ja endlos sozusagen, ne? Und deshalb haben wir gesagt, wir reden einfach mal über so drei renten die, glaube ich, Fragen haben, Fragen, die sich viele stellen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Zum einen geht es ja um das Thema Abfindung. Es kommt ja häufiger vor, dass man ein Unternehmen verlässt und man bekommt eine Abfindung gezahlt. Da könnte sich ja dann die Frage stellen, ich nehme doch diese Abfindung und pepp damit so ein bisschen meine Rente aus. Geht das denn überhaupt? Na, so
0: einfach Geht's nicht. Also man kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, ich habe hier beispielsweise 50.000 Euro Abfindung bekommen, ich äh, werfe die mal bei der Rentenversicherung vor die Tür und liebe Rentenversicherung, mach mal was damit. Das funktioniert leider nicht. Wir haben da leider so ein paar ja vom Gesetz, ge Gesetzgeber enge Rahmen bekommen, wo wir uns dann halten müssen. Das heißt, wir müssen immer schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, äh, dass ihr das Geld bei uns loswerden äh, dürft auf legalem Weg. Und äh, eine größere Summe könnte dann schon vielleicht schwierig sein, je nachdem, wie, in welchem Alter ihr euch gerade bewegt. Okay. Weil die also das Ab Alter spielt eine Rolle, wann, ob, ob, ob man da was machen darf oder nicht. Genau, das Alter mhm. spielt auch so ein bisschen eine Rolle. Also man muss immer schauen, was, was, was ist möglich. Eine Abfindung ist ja erstmal sozialversicherungsfrei. Das heißt, ihr zahlt davon keine Sozialversicherungsbeiträge, aber Steuern. Seid ihr schon 50 Jahre alt oder kurz vor 50, dann gibt es so eine Möglichkeit, eine ganz legale Möglichkeit, da kann man zum Beispiel Abschläge für die spätere Rente ausgleichen. Wenn ihr mhm. also vorhabt, nicht bis 67 zu arbeiten, sondern schon immer davon geträumt hat, so früh wie möglich in Rente gehen zu wollen, Geht, müsst ihr ja Abschläge in aller Regel in Kauf nehmen. Das kann bis zu 14,4 Prozent ausmachen bei eurer oh. Rente und das ist schon eine ganze Summe. Absolut, ja. Ja Und wer das halt nicht möchte oder sagt, hm, ich habe jetzt hier so eine Abfindung, ähm, ich muss Steuern zahlen, aber vielleicht kann ich ja da irgendwie was was drehen, dass ich nicht so viele Steuern zahlen muss, könnte halt dann diese, diese Abschläge bei uns ausgleichen durch Sonderzahlungen. Und da gibt es zwei Wege. Mhm. Ein Weg ist, man macht das gleich über einen Arbeitgeber kann der geschicktere sein? Da müsste man vielleicht wirklich nochmal beim Steuerberater nachfragen. Der Vorteil ist, der Arbeitgeber darf die Hälfte der Abschläge, die sich auftun, ausgleichen. Und dann wäre das sogar steuerfrei. Das heißt, ihr habt mhm. zum Beispiel eine Abfindung von 50.000 Euro, die ihr eigentlich versteuern müsstet. Und der Arbeitgeber zahlt davon 25.000 Euro direkt an eure Rente ein und diese 25.000 Euro müsstet ihr dann nicht versteuern.
1: Das hört sich doch sehr lukrativ an, also aus als, als steuerlicher Sicht. ne? Aus steuerlicher Ansonsten Sicht. ist das Geld ja einfach weg. ne?
0: Ansonsten müsst ihr Steuern drauf zahlen und äh, das Geld ist erstmal weg. Und mhm. klar, ihr habt dann das, was netto übrig bleibt nach den Steuern für euch und könnt es euch selber überlegen, was ihr machen wollt. Aber wenn ihr sagt, ich würde das sowieso für die Altersvorsorge einsetzen in irgendeiner Form, wäre das zumindest eine Überlegung das über den ja. Arbeitgeber direkt in die gesetzliche Rente einzuzahlen.
1: Sollte man äh, das in der Abfindung mitverhandeln und aktiv mit ansprechen? Oder was ist deine Erfahrung, dass Arbeitgeber das auch von sich aus anbieten? Weil man hat ja auch viele, die Ü50 sind, die dann frühzeitig aus Unternehmen ausscheiden. Und da gibt es ja dann auch immer Pakete äh, von den Unternehmen. Mhm. Ist das, Was ist da deine Erfahrung?
0: Also es gab mal eine
1: Zeit lang, da haben die Arbeitgeber das durchaus auch von sich angeboten.
0: Nicht alle, aber einige habe ich schon erlebt. In den letzten Jahren habe ich das nicht mehr erlebt. Nun kann okay. es einfach sein, dass der, ich einfach die, die Versicherten, die Kunden nicht in der Form vor mir hatte, die so ein Angebot hatten. Das ist ja manchmal auch wirklich selektiv, aber mir persönlich ist es halt nicht untergekommen in den letzten Jahren, dass es vom Arbeitgeber angeboten worden ist. Von daher, wenn ihr wisst, ihr scheidet demnächst beim Arbeitgeber aus oder es ist sowas im Gespräch, dann auf jeden Fall den Weg in, in, zur Rentenversicherung mal suchen. Weil mhm. um so eine Abschläge ausgleichen zu können, braucht ihr eine spezielle Rentenauskunft, die muss beantragt werden. Aha. Weil wir müssen natürlich ausrechnen, was sind das für Abschläge, die ihr in Kauf nehmen müsstet, welche Beträge müsstet ihr dafür einzahlen, um das auszugleichen. Und diese Auskunft braucht er ja dann auch, für die Verhandlung beim Arbeitgeber Aha. zu sagen, lieber Arbeitgeber, gucke mal, ich habe vor, hier mit 63 Rente zu gehen, die 14,4% Prozent Abschläge machen bei mir eine Summe X aus und dafür müsste ich eigentlich so und so Tausende Euro einzahlen und wäre für mich wäre es ganz recht, wenn du einen Teil der Abfindung nimmst und es
1: dort einzahlst. Mhm. Okay, das ist doch ein praktisch äh, sehr praktischer Tipp, einfach mal bei euch da vorbeizugucken, damit man weiß, um was man dann da eigentlich redet und, und dann auch nochmal betonen, das gilt nur für Arbeitnehmer, die 50 sind mindestens genau. korrekt. Das Richtig. heißt, wenn ich jetzt äh, 40 bin und habe da irgendwo 10 Jahre gearbeitet, dann trifft es auf mich nicht zu.
0: Dann haben wir leider mhm. nicht die Möglichkeit, über diesen okay. Weg zu gehen. Wenn der Arbeitgeber in der Verhandlung sagt, nee, ich will mit der Rentenversicherung nichts zu tun haben, das ist dein Bier, da will ich äh, mich raushalten, ich zahle dir die Abfindung so aus, wie ich es dir anbiete, dann habt ihr auch selber die Möglichkeit, halt diese Abschläge auszugleichen. Da ist es dann allerdings so, weil wir wirklich über, über viele, viele Tausende Euro reden, dass ihr das, ähm, wenn es um Steuern geht, nicht alles auf einem Mal einzahlen solltet, weil ihr könnt die Beiträge zwar steuerlich absetzen, aber da gibt es Höchstbeträge zu beachten. Aha. Und der Höchstbetrag liegt jetzt in diesem Jahr 2024 bei äh, rund 27.600 Euro, die man steuerlich absetzen kann. Jetzt kommt ein ganz großes, dickes Aber, weil auf diese 27.600 Euro werden schon die Beiträge angerechnet, die ihr durch euer Beschäftigungsverhältnis schon einzahlt. Also wenn ihr durch eure Beschäftigung schon 10.000 Euro Rentenversicherungsbeiträge eins hat, bleiben halt nur noch 17.600 Euro übrig. Verstehe. Und deswegen ist es dann oftmals besser, die Einzahlung über mehrere Jahre zu verteilen, was auch unproblematisch ist.
1: Ah ja, aber das ist doch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Da kann man sich das überlegen, wenn man vielleicht auch, gerade wenn man über 50 ist, dann hat man ja auch schon viele Jahre gearbeitet und um eben halt, ähm, sage ich mal, seine Rentenjahre voll zu kriegen, kann das ja dann durchaus sinnvoll sein, da ein Stück von der Abfindung reinzupacken. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, das ist schon mal ein, ein wichtiger Hinweis. Also wenn man um die 50 ist, ich habe ja auch, glaube ich, verstanden von dir, dass ihr auch mal so ein ein oder anderes Äuglein zudrückt, wenn jemand mit 49 um die Ecke kommt. Ist genau. das richtig?
0: ist okay. richtig. Wenn also kurz vor 50 ist, werden wir jetzt nicht sagen, oh, das sind jetzt aber vier Monate oder zwölf Monate zu früh, wenn man dann halt kommt und sagt, ich habe jetzt hier die Abfindung vom Arbeitgeber, die würde ich gerne rentensteigernd einsetzen, drücken wir auch die Augen zu und, und gucken nicht so ganz streng auf die Altersgrenze 50 Jahre. Oh,
1: okay. Also mit der freundlichen Rentenberaterin sprechen und auch immer schön freundlich sein. Ne?
0: Das ist ja auch so ein Fazit. Das ist schön, da würden wir uns auch immer freuen, ja. Aber das ist
1: bei euch nicht schwer, weil ich habe da selber mhm. Erfahrungen mit euch, nicht nur jetzt mit dir, sondern auch aufgrund meiner persönlichen Situation und äh, habe da nur gute Erfahrungen gemacht mit diesen. Das sind meistens Frauen auch super smart sind. Also was die für ein Wissen haben, ist krass. Also von daher ist das eine positive Erfahrung, die mir auch von anderen immer wieder gespiegelt wird. Das mal ein kleines Lob an euch als, Danke. Also als, ich würde jetzt mal sagen, Unternehmen. So, also das zum Thema Abfindung, äh, ganz wichtige Insights. Alter ist relevant, Mit einem Arbeitgeber vielleicht mal fragen, vorher mal was ausrechnen lassen bei euch und ansonsten sich das persönlich im Nachgang nochmal überlegen. Das ist das Thema Abfindung. Dann haben wir ja auch immer mal wieder kommt immer wieder auch immer mal auf, dass man nachgefragt wird, kann ich denn einfach mal so nachzahlen in die Rentenversicherung, eben um eben seine Rentenansprüche oder um seine Jahre vollzukriegen. Geht das überhaupt? Das geht auch wirklich nur bedingt.
0: Das Problem ist, dass der Gesetzgeber nur zulässt, dass ihr nachzahlen könnt für Monate, die nicht schon mit irgendeiner Form Beiträge belegt sind, weil man darf nicht an einem Monat, wo schon Beitrag ist nochmal zusätzlichen freiwilligen Beitrag zahlen,
1: mhm.
0: sprich ihr habt immer die Möglichkeit, wenn ihr jetzt laufend in diesem aktuellen Kalender ja wisst, okay, ich habe da zwei Monate keine Beitragszahlung aus welchen Gründen auch immer Ihr fahrt ins Ausland oder habt eine Lücke einfach in der beruflichen Tätigkeit, weil ihr von einem Arbeitgeber zum nächsten wechselt. Das könnt ihr immer ganz problemlos im laufenden Kalender ja einzahlen, beziehungsweise auch bis zum 31. März des folgenden Jahres. Sprich, bis 31. März diesen Jahres könntet ihr auch noch für 2023 einzahlen. Wenn ihr jetzt weiter zurückgehen wollt, vor 23 dann geht das nicht so ohne weiteres. Eine Lücke, die ihr schon 22, 21 oder noch früher hattet, ist grundsätzlich erstmal eine Lücke, die auch bestehen bleibt. Da könnt ihr nichts ändern. Es mhm. gibt noch eine Ausnahme für Ausbildungszeiten. Das heißt, in der Rentenversicherung kennen wir ja Schul- und Studienzeiten oder auch Fachschulzeiten. Ich meine jetzt nicht die Berufsausbildung, da sind wirklich Beiträge gezahlt worden. Ich mhm. meine wirklich die reine Schulzeit oder Studienzeit. Davon können wir acht Jahre anrechnen bei der Rentenversicherung für später, dass ihr Mindestversicherungszeiten erfüllt. Aber wenn ihr länger als acht Jahre gebraucht habt, ab dem 17. Geburtstag, ab 17. können wir die Zeiten berücksichtigen. Ihr habt für Abitur, dann habt ihr einen ersten Studiengang gemacht, dann habt ihr vielleicht eine gewechselt und habt nochmal ein zweites Studium gemacht. Oder zum Bachelor noch den Master und das hat alles länger gedauert als acht Jahre. Dann müssen wir als Rentenversicherung nach acht Jahren sagen, so und hier ist Schluss. Die anderen Monate oder Jahre können wir nicht mehr berücksichtigen. Und da habt ihr die Möglichkeit bis zu am 45. Geburtstag, also eine andere Altersgrenze, ihr dürft noch keine 45 Jahre alt sein, nochmal einen Antrag zu stellen,
1: dass ihr für diese Ausbildungszeiten freiwilligen Beiträge einzahlt. Mhm. Aber das ist ja eine wichtige Information, weil das machen ja sehr viele, die eine, mal eine Ausbildung gemacht haben, sie haben umgeschwenkt oder auch später nochmal eine Ausbildung, obwohl sie gearbeitet haben, dann nochmal ein um, neues Studium oder so gemacht haben. Also für so jemand kann das ja dann durchaus relevant sein, weil dann gelten diese acht Jahre, die ihr den E eh gibt, ja. Genau. Äh, dann kann man da mal drüber hinwegkommen und dann kann man sich das anschauen. Also wichtig ist, man muss unter 45 sein. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für euch eine harte Grenze. Das ja. ist eine Grenze, die ist nicht verhandelbar, nee. leider. Und äh, die acht Jahre werden angerechnet. Was darüber hinausgeht, das kann man dann bei euch einfach beantragen. Wieder die freundliche Beraterin oder Berater aufsuchen und das machen. Okay. Genau, genau. Mhm. Und da
0: sollte man eine Kontenklärung auch machen. Das nennt mhm. sich so das Konto Ist halt nicht das Bankkonto, sondern hier das Versicherungskonto wo alle Versicherungsdaten eingespeichert werden, weil wir müssen natürlich prüfen, wie viele Monate oder Jahre an Schule- und Studienzeiten habt ihr denn überhaupt? Was wäre denn überhaupt noch einzuzahlen? Was würden wir anrechnen? Und jeder, der schon mal eine Kontenklärung gemacht hat, weiß, wir brauchen Schul- und Studienunterlagen dafür. Und in diesem Bescheid zur Kontenklärung steht dann aber auch drin, wenn man mehr als acht Jahre hat, welche Monate oder Jahre man wirklich einzahlen könnte. Mhm. Gut und wer so das Kont nicht mehr findet, anrufen.
1: Genau, aber so eine Kontenklärung, ich habe das ja auch schon mal gehabt, das kommt ja, in meiner Scheidung war das der Fall und das fand, für mich war das zum Beispiel interessant, weil ich, bei mir wurde dann festgestellt, dass meine, in meinen Anfangsjahren haben die irgendwie einen Fehler gemacht mit meinem Namen und da wurden Sachen nicht angerechnet, ja, also sowas ist ja eh immer mal ganz hilfreich zu machen. Jetzt muss es natürlich nicht über mir eine Scheidung sein, sondern in dem Falle, wenn man weiß, man kommt über diese Jahre, dass man da vielleicht mal bei euch anklopft und das, das, das anfragt. Ne? Genau. Ähm, also das wäre jetzt so ein Fall, äh, acht Ausbildungszeiten, die über acht Jahre gehen. Da kann man das machen, solange man unter 45 ist. Was ist, wenn jemand im Ausland lebt? Gibt es da auch Möglichkeiten noch zu sagen, ich möchte in der deutschen Rentenversicherung irgendwie noch was nachzahlen, weil ich habe nicht mehr so viele Jahre. Ich würde es gerne ausgleichen. Nein, also ein Auslandsaufenthalt
0: ähm, ist da keine Sonderregelung, dass man jetzt spezielle ähm, Nachzahlungsvorschriften oder Zeiträume hat. Da wird man so behandelt wie hier in Deutschland halt auch, als würde man mhm. in Deutschland leben. Also ich muss entweder wirklich laufend schauen, dass ich Laufenbeiträge einzahle fürs aktuelle Kalenderjahr oder eben auch für Ausbildungszeiten. Ich kann auch übrigens auch für Ausbildungszeiten im Ausland, die wir, wenn die über diese acht Jahre drüber hinausgehen auch ähm, Beiträge einzahlen. Also wir machen keinen Unterschied, wo ist die Schule oder wo ist das Studium absolviert worden. Mhm. Da ist es egal, ob das in Deutschland okay. war, ob das in England war, ob das, ich sag mal, in Timbuktu war, das spielt da überhaupt gar keine mhm. Rolle. Da ähm, Es muss okay. halt nur eine richtig anerkannte Ausbildung sein, mhm. also ein Studium oder ähm, Schule.
1: Mhm. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die mal Festangestellte waren oder äh, angestellt gearbeitet haben und dann sich selbstständig gemacht haben. Was wäre denn da die Möglichkeit zu sagen, wenn die vielleicht nur noch ein paar Jahre haben, um das vollzukriegen, ob man da das nachzahlen kann. Geht das dann als, als Selbstständiger auch? Na, es, bei Selbstständigen ist das, das ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, weil Selbstständige,
0: es gibt ja einige Selbstständige, die sind rentenversicherungspflichtig, wie zum Beispiel Lehrer oder Masseure, Physiotherapeuten. Die sind ja gesetzlich verpflichtet, bei uns Rentenversicherungsbeiträge mhm. zu zahlen. Das sind dann Pflichtbeiträge, das sind auch andere Regelungen. Und dadurch, dass sie verpflichtet sind, Beiträge zu zahlen, müssten wir im Zweifelsfall bis zu vier Rückwirkungen sogar die Beiträge fordern. Das kann aber für den einen oder anderen Selbstständigen, wenn er darunter fällt unter diese Regelung, wenn man sagt, überlegt vier Rückwirkungen, Beiträge fordern, hm. das kommen einige tausend Euro ja. zusammen, das kann schon ein Genickbruch für den einen oder anderen Total. sein. Hm. Dann lieber, wer sich vorhat, selbstständig zu machen, rechtzeitig drum kümmern. Selbstständig kommt von selbst und ständig, das heißt selbst und ständig kümmern. Und da eben auch die Rentenversicherung nicht vergessen, also nicht nur zum Steuerberater gehen, auch die Rentenversicherung nicht vergessen, bin ich nicht
1: verpflichtet,
0: Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen. Dann sind das ganz normale freiwillige
1: Beiträge und die kann ich halt auch wieder nur fürs laufende Kalender ja zahlen. Okay, also das muss man dann, ich habe das ja meiner, als ich mich selbstständig gemacht habe, ja auch damals mir überlegt, äh, wie, wie ich das machen kann. Also das würde ich vorschlagen, dass jeder das für sich selber klärt, Ne, mit, mit genau. Steuerberater, aber auch bei euch nochmal an. Auch bei uns, in die Beratung, aber,
0: wirklich in die Beratung kommen, ja. weil das ist dann auch wirklich ein längeres Gespräch bei Selbstständigen, erfahrungsgemäß zwischen 30 bis 60 Minuten muss man dann schon einplanen.
1: Okay, ja, aber kann sich durchaus lohnen, ne? wenn, wenn man dann sagt, man möchte da diese Grundsicherung weiter behalten, dann kann man sich ja auch dann bei euch beraten lassen. Also Fazit hier, Nachzahlung ist dann möglich, aber man soll sich dann nochmal beraten lassen. Wunderbar, äh, unser dritter Rentenhack, ähm, da geht es ja um diese Kindererziehungszeiten. Wir haben ja jetzt, du hattest mir ja im Vorgespräch mitgeteilt, dass auf Social Media da so ein richtiger Hype ausgebrochen ist und jetzt da vermeintlich irgendwie was zu holen wäre oder eben nicht von der Deutschen Rentenversicherung. Klär doch mal kurz auf, um was geht's denn da genau?
0: Ja, es geht um die ganz normalen Kindererziehungszeiten, die ähm, Eltern ja bei uns in der Rentenversicherung bekommen. Bei Social Media oder TikTok und äh, inzwischen auch bei anderen Medien wird das so ein bisschen als Hype dargestellt. So Eltern geht äh, Rente verloren, so über die über, unter, unter dieser Überschrift. Ähm, 108 Euro oder 110 Euro mehr Rente für Eltern. Und das ist ein Geheimtipp. Und das ist es natürlich nicht. Ähm, es gibt für den erziehenden Elternteil drei Jahre Kindererziehungszeiten hier bei uns in der Rentenversicherung wenn das Kind ab 92 geboren ist, bei Geburten vor 92 sind es zweieinhalb Jahre. Da werdet ihr so gestellt, als hättet ihr gearbeitet und den Durchschnitt aller Versicherten verdient. Also sozusagen, wenn man das auf heutige Zahlen betrachtet, als wettet ihr verdient mit 45.000 Euro im Jahrgehalt. Also unabhängig von dem, was ihr tatsächlich verdient hättet, kriegt ihr das, was der Durchschnittsverdiener hat. Okay. Und das macht halt bei drei Jahren Kindererziehungszeiten zurzeit 113 Euro aus an Rente. Und bei zweieinhalb Jahren Kinder natürlich ein bisschen weniger. Das sind dann 94 Euro monatliche Rente, die ihr gut geschrieben bekommt. Mhm. Dafür muss man einen Antrag stellen. Bei der Rente und wie auch überall woanders bei Behörden, gibt es ja Geld immer nur gegen Antrag. Und diesen Antrag müsst ihr einmalig einreichen bei uns am besten, wenn das Kind zehn Jahre alt ist, weil es gibt auch noch Kinderberücksichtigungszeiten bis zum zehnten Lebensjahr. Die sind ein bisschen schwächer. Aber ähm, und wer den Antrag einmal eingereicht hat, braucht das auch nicht mehr wiederholen. Es ist auch nicht so, dass es ein Geheimtipp ist oder nur wenn ihr dran denkt, dass ihr das bekommt. In jedem Antrag auf Kontenklärung und auch im Rentenantrag wird dann auch nochmal gefragt, ob ihr ein Kind erzogen habt. Und wenn ihr ein Kind erzogen habt, ob die Zeit schon angerechnet ist. Und wenn nicht, müsst ihr bitte den Antrag entsprechend ausfüllen. Mütter haben noch den Vorteil, bei einer Geburt hier in Deutschland kriegen wir die Geburt übers Einwohnermeldeamt gemeldet. Mhm. Das heißt, bei den Müttern sehen wir, da ist ein Kind. Und wenn spätestens im Rentenantrag da immer noch nichts von Kindererziehungszeiten beantragt ist, schreiben wir nochmal an und sagen, Liebe Frau Müller, liebe Frau Reichel, ähm, da ist eine Geburt gemeldet. Was ist denn mit dem Kind? Hast du denn dein Kind nicht erzogen? Väter haben das Pech. Wir sehen halt nicht, ob er ein Kind erzogen hat oder ein Kind bekommen hat oder wie auch immer. Die müssen bitte selber dran denken. Aber wie gesagt, die
1: Frage taucht immer wieder in den Antragsformularen auf. Also ist es, ist es so, wenn ein Kind in Deutschland geboren wird, kriegt ihr eh eine Meldung. Das wird der Mutter automatisch zugeordnet und im Laufe des Lebens äh, der Mutter fällt ja dann eh das irgendwann mal auf oder bei einer Rentenklärung wie bei einer Scheidung oder wenn man da selber mal hingeht, dann fragt ihr automatisch nach, da ist da per se eigentlich nichts zu tun, habe ich genau, das richtig da, verstanden? Genau. genau, wir fragen
0: automatisch nach, es ist ja auch ganz häufig so, dass inzwischen ähm, ihr den Antrag auf Rente nicht mehr selber ausfüllt, sondern das mit unserer Hilfe macht und da kommt immer ganz automatisch von uns die Frage, haben Sie Kinder erzogen? Und wenn ihr dann ja sagt, dann gehen wir natürlich nochmal intensiver in dieses Gespräch rein. Wer hat denn das Kind erzogen? Ihr als Mutter oder war es der Vater oder habt ihr euch das geteilt? Weil die Kindererziehungszeit, wie gesagt, gibt drei Jahre, aber die kann man sich natürlich auch aufteilen. Das erste Jahr war die Mutter überwiegend zu Hause, im zweiten Jahr hat der Vater vielleicht ein paar Monate Elternzeit bekommen und dann wird das zeitlich auf, aufgeteilt. Wer hat wann ja, überwiegend erzogen?
1: Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, weil wir wissen ja auch, dass sehr viele Paare sich dann trennen. Das habe ich gerade auch wieder in meinem Umfeld gesehen und wo dann der Vater auch äh, die Hälfte der Zeit für sich beansprucht und auch für die Rente. Ne? Und äh, da sollte man äh, auf jeden Fall darauf achten, weil wenn man als Mutter da wirklich intensiv eine Rolle gespielt hat, dass man da auch die Punkte bekommt und nicht der Ehemann, der in der Regel oder der geschiedene Ehemann oder Partner, der ehemalige Partner, nicht diese Punkte bekommt. Ich erlebe da auch häufig, dass da sehr viele Schlaubis, sage ich mal, unterwegs sind. Und äh, die Frauen das oft gar nicht so so äh, umrissen haben, was das alles irgendwo bedeutet. Ne? Das kommt dann mhm. hinterher immer zu spät raus. Also ja. von daher, deshalb sprechen wir auch heute darüber. Also ich glaube eher, äh, ist das sollte der Hype sein zu gucken, dass man die Punkte für sich bekommt, wenn auch die Betreuungsaufgabe bei uns primär liegt, anstelle da noch äh, was abgeben zu müssen, ohne dass jetzt äh, ich jemanden da was unterstellen möchte. Aber mhm. ich, ich rede jetzt hier von Erfahrungswerten, die ich da persönlich gemacht habe. Mit anderen, also jetzt nicht im, bei mir selber, ne? Also, äh, ja, aber dann hat sich der Hype ja eigentlich erledigt. Sprich, man muss eigentlich gar nichts machen. Es sei denn, wie du sagtest, das Kind ist im Ausland geboren. Dann hm. ist es was anderes, dann sollte man sich rühren. Aber wenn man irgendwann mal in Deutschland seine Rente haben will, dann gibt es die netten Kollegen von der Rentenversicherung, die dich eh danach fragen. No? Genau. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es doch schon. Das war doch mal, ich habe auch wie immer gelernt, also bei der Abfindung, wenn ich um die 50 bin, sollte man genauer hingucken. Nachzahlungen sind bedingt möglich, vor allen Dingen, wenn man Ausbildungen hat die über acht Jahre gegangen sind und Kindererziehungsheiten gehen automatisch, seit halt das Kind ist im Ausland. Jo, liebe Katja, ich glaube, da haben wir das schon ganz, ganz viel hier besprochen und ich würde sagen, ganz lieben Dank. Wer dich persönlich sprechen will, kann das bei unserem nächsten Coaching tun und wem das gefällt, was wir hier besprochen haben, liked uns gerne und folgt uns gerne auf euren Lieblings-Podcast-Kanälen äh, und äh, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sehen, liebe Katja. Und äh, auch. schöne Grüße nach Berlin. Ihr wisst ja, äh, unser Newsletter kommt jeden Donnerstag raus mit diesen Neuigkeiten. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Katja. Tschüss. Tschüss.